1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad que es Gabriela15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá.
0: Escuchas Marketing Hack Show. Marketing Hack Show es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de Marcas. Con su host, Gabriel Escamille.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estoy muy feliz, es el segundo episodio de esta serie de colaboraciones que estamos haciendo con Nieve Mix. Ya es el segundo año
2: que trabajamos entrevistando a los nominados. En este caso vamos a hablar con los ganadores. Eh, ellos son la agencia de Lee Burnett. Y vamos a hablar del caso Montelés de la marca de Ritz. Eh, probablemente si eres de México, debes conocer esta marca de galletas. Si eres de Latinoamérica, yo creo que también. Pero yo por lo menos desde
0: chiquita conozco, es de las
2: fascinaciones de los de mi hermana, que se las comía como una tortilla, como Filadelfia. Entonces, cuando vi el caso, me acordé de eso y qué decirle. <risa> eh, tenemos a Karime Castillo, ella es directora creativa, y vamos a platicar también con Ulises Soberanes, que es director creativo también, y, y pues nos van a contar un poco del detrás de esta estrategia que trabajaron con esta marca. Entonces,
3: los pues chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Hola, Gaby, muy bien, muy bien. Muchas gracias por, por recibirnos aquí contigo.
0: Hola, hola. Muchas gracias por, por la invitación.
3: La verdad es que está muy padre
2: conocer el, el detrás. La verdad no solamente pues es, es ver el video, los resultados, pero pues ver que todo eso lleva a una planeación estratégica, lleva a una implementación, toda la participación. Entonces, pues la idea de este episodio es que... Cari, eh, vamos a platicar sobre el objetivo de esta campaña, si bien cuando vi el video no es solo sobre los resultados, es querer entender que hay un objetivo detrás. Entonces, cuéntanos... Eh, ¿cómo fue ese proceso de Ritz querer ser parte de la conversación del Super Bowl? Me imagino que hubo eh, pues sí, como una inquietud a lo mejor un dolor o un momento de dónde estaba la marca, entonces pues eh, sí, cuéntanos cómo fue ese proceso.
3: Sí, te, te, te va a gustar mucho Gaby, porque cuando te cuente cobra todo el sentido. Mira, Ritz como sabes, eh, ha, tiene muy bien ganado el mercado de las mamás de ser un canapé que si tú piensas a las mamás, sí lo tienen como luego, luego. Y lo tienen en este tema sofisticado, podría decirse, lo que nos contabas como con Filadelfia, con un camaroncito, con eso. Ese mercado estaba totalmente, está hoy totalmente, eh, ya lo tienen. Y tenían la inquietud de moverse a dos cosas. Más jóvenes y también todo eso tiene que ver con recetas y demás. Pero también había una necesidad de verla a la galleta, como parte de una botana, mucho más de antojo. Empezar a explorar a decir, ¿qué pasa si se mete a, a lugares de botana, pero más de antojo? De, de otra categoría en donde hoy no está. Entonces, ahí es donde cobra como, como sentido empezar el Super Bowl es un, un momento de mucha botana, pero en el que jamás pensarías en llevar Ritz por las dos cosas. por ¿Cómo la combino? Y la otra como que no es muy de chavos, ¿no? El... La, la galleta. Entonces estaba en ese momento de querer hacer ambas, ambas cosas.
2: Qué interesante porque agarras como, y ahorita vamos a platicar más adelante, ¿no? Un día que pasan muchas cosas, o sea, es un día, no, no es un holiday aquí, pero en realidad, o sea, se considera como un día importante que la gente va a hacer algo, que hay un domingo, entonces sí o sí te aseguras que la gente se va a juntar a verlo. Y, y, y segundo, qué parte interesante de ya estoy posicionado, pero quiero llegarles a otras personas. De una distinta manera, porque sé que no me voy a posicionar como a lo mejor con las señoras de un juevesitos con un tip y la otra. Entonces, eh, tengo, tengo que ser un poco más creativo de ir más allá. Entonces, Uli, cuéntanos, eh, pues, cómo fue este proceso creativo al que llegaron, ¿no? Porque me imagino que llegaron con esta idea, pero pues no era solo saquemos un producto o una campaña. Es mucho más complejo que eso.
0: Sí, definitivamente. Eh, en el equipo en el que compartimos, Karim y yo. Eh, ahí tenemos un proceso de investigación, somos creativos que nos gusta mucho investigar, entonces teníamos como muy claro el reto, que era cómo nos metemos en la mesa a la gente del Super Bowl, y ahí es donde empezamos a explorar qué pasaba con el antojo, ¿no? Desde esa génesis, desde esa búsqueda, tuvimos un montón de hallazgos, pero el que más nos resuena eh, y nos resonó fue que el, más del 50% de la comida rápida colapsa ese día. Entonces, todos quieren alitas, todos quieren cerveza, todos quieren pizza, todos quieren hamburguesas y empiezan a colapsar. Entonces, vimos una oportunidad en si ellos, si alguien está fallando, en este caso la comida rápida, nosotros vamos a poder hacer algo para poder entrar en, en la casa de los consumidores, que al final es lo que nos interesaba mucho Cómo generamos esa conversación en digital, pero también cómo acercamos el producto de una manera distinta a, a los consumidores. Ahí nace esta cosa que se llama Ritza SOS, que en realidad buscaba a estas personas que se están quejando. Oye, no me llegaron mis alitas. Oye, la hamburguesa ya se tardó dos horas. Oye, la pizza que pedí no era, ¿no? Y no ha llegado y no puedes ver el Super Bowl, de verdad, la gente en México no puede ver el Super Bowl si no está comiendo algo, ¿no? No solo es el evento deportivo, sino es todo lo que implica en términos de antojo, y ahí es donde teníamos que entrar con esta cosa de Rich South SOS, donde íbamos a captar todos los, los comentarios para poder llegar con el producto, ¿no? Entonces, ese este fue el proceso. Sí, sí, sí.
2: Qué interesante trabajo de escucho social, ¿no? Porque necesitas saber qué es lo que la gente está diciendo, o sea, eh, obviamente lo que encontramos fue muy negativo, ¿no? Era <risa> como encontramos muchos reclamos que podemos hacer para que a lo mejor eh, podamos ayudar a estos consumidores, pero también eh, cómo puedo hacer algo que no tenga que invertir muchísimo presupuesto, que sabemos que es lo más caro entrar a, a, a este evento deportivo, tanto en México como en Estados Unidos, y la verdad la atención normalmente va hacia marques que tienen unos presupuestos que uno ya quisiera soñar con tener eso. Entonces,
0: y es que Just, justo, justo estos presupuestos que tienen estas grandes marcas, porque al final ellos sí están vendiendo y saben que van a vender, nosotros de alguna manera nos aprovechamos de eso. Algo muy lindo que tiene Ritz y que los clientes siempre lo han fomentado es que es una marca muy atrevida. Por eso creo que nos gusta tanto y, y se atreve a hacer este tipo de cosas, ¿no? Se atreve a, a ir en contra de o aprovecharse de, de, de este hackeo, de esta cosa sí. que está ocurriendo, de este troll, uh -huh. y, y hacer lo propio, ¿no? Y, y es algo que, que nos gusta mucho y que al final lo, lo hicimos. Claro.
2: Qué interesante porque no, no todas las marcas, ¿no? ¿no? todas las marcas tienen el tono para hacer este tipo de, de riesgos, una marca también moderna que, que se atreve a hacer este tipo de cosas que generen conversación, ¿no? Si no fuera relevante a lo mejor la gente se lo hubiera agarrado y lo hubiera buceado sobre eso. Entonces, la gente también como logró eh, iniciar esa conversación. Entonces, Karim, me gustaría, planeación, este, ¿cómo, ¿cómo empezaron? ¿Hubo algo? Es que me imagino que tuvieron que pensar en muchísimas cosas, o sea, tanto en cantidad, tanto en zonas, me imagino que se hizo en Ciudad de México. ¿Cómo fue todo este proceso?
3: Sí, fue súper interesante. Ya que teníamos eh, la idea, algo que dices súper importante también es no había el gran presupuesto. Entonces, también eso era, pensemos en cómo vamos a hacerlo que haga mucho ruido, que sí llegue, que, que lo logremos como con lo que tenemos, ¿no? Ya también que teníamos claro esto, hay un proceso creativo muy bonito que es las rizas como tal, ¿no? Este símil este con unas pizzas, eh, hicimos de varios sabores, les hicimos su caja, eh, hicimos todo el tema como de repartidores y demás, entonces creativamente también eso es muy bonito, porque hubiera podido hacer cualquier otra cosa, que sé yo, mandarles Ritz con chocolate, pero tiene esa parte creativa también muy linda, que fue la generación del producto eh, como tal, y sí, lo, lo centralizamos en la zona centro de, de México para tener el control, y Teníamos influencers que nos ayudaban como a tener mucho más eh, ruido y ya a los usuarios eh, nos mandaban la queja y mandábamos el envío para que luego luego nos dijeran, wow, Reeds, y poder estar reposteando cuando llegaba como esa, esa satisfacción. Pero sí, tuvimos que trabajar, en, como te digo, en el concepto, en la receta, en la logística de pensar que sea una dark kitchen, en los envíos y que todo sucediera ese día, ¿no? Fue una planeación de meses atrás, para prepararnos para, para ese, ese día estar como todos listos. Y eso era como, eso sucedía en la calle. Y del otro lado, un ejército de, de communities, ¿no? Para sí. estar cachando las quejas y decirle, mándame DM a ti que no te llegó Dominos, ¿dónde vives? Vamos, para o sea, del otro lado, en la oficina, también se vivía todo el, el ejército de, de
2: communities. ¿Hubo, ¿Hubo algún límite? O sea, porque me imagino que hubo gente se reclamaba en otros estados, ¿no? Y tenían que limitarse en solo como a una zona,
3: ¿no? Sí, sí. fíjate que eh, lo planeamos desde antes y teníamos como posteos de, eh, son tan buenas y tan padres que lo sentimos, eh, no se acabaron, así, como que sabíamos que nuestros alcances y, y sí, estábamos preparados para ello, pero sí logramos llegar como con varios.
0: Me hiciste, me hiciste recordar que algo bien divertido fue cuando estábamos haciendo las rizas. Probamos un montón, ¿eh? O sea, había como seis sabores, me acuerdo, y, y tuvimos que ir a probarlas todas, a cerciorarnos de que iban a quedar bien y en, en el tiempo de entrega, porque algo que también teníamos como relevante: teníamos que ser más rápidos de los que no estaban siendo rápidos. Bueno, teníamos la ventaja porque nosotros estábamos súper preparados para eso, pero. Al final fue muy lindo como ese proceso de, ah, mira, con este, con este producto se, se aguada la galleta. Entonces, hubo una parte muy linda de, de gorditos, de estar comiendo un montón de cosas <risa> en donde lo disfrutamos bastante. Me, es me, me acordé ahorita de eso, sí, de, de todas las pruebas que... Monteliz tiene una, una cocina y un, un tema de desarrollo de comida y nos invitaron y estuvimos probando muchas, muchas rizas montar. No se,
2: se, se gozó el testing también. <risa> Oigan, ¿y, y cómo, cómo fue, o sea, estos primeros? O sea, me imagino que a lo mejor y cuando, no sé, se dan de acordar el momento de llegó la primera queja, vamos a hacer el primer delivery. Eh, o, o fue como 10 mil al mismo tiempo, como que eh, había como un proceso de o okay, llega uno, le mando mensajes y me contesta voy, eh, o, o llegaban ustedes de sorpresa, ¿Cómo, ¿cómo le hacían como que, o de que, oh, nos vemos aquí, o sea, todo era como muy one-on-one ideal, o sea, hubo, no sé, doscientos deliveries, trescientos deliveries que literal fueron uno a uno con conversaciones por mensajes directos, así el proceso.
0: Sí, sí, sí. Teníamos esta parte del, del mensaje directo. Um. Tratábamos de controlarlo, eh, o siempre tener el control de este lado, o sea, no a diestra y siniestra empezamos a responder todas, porque uh -huh. al final eh, teníamos que limitar eh, este tiempo donde íbamos a, a responder, sobre todo porque teníamos la promesa de llegar como mucho antes. Entonces, hacíamos la primera interacción, eh, que era, esa sí era pública, en donde los arrobamos y, y ya sabes, de, ah, no te llegaron tus alitas, nosotros uh -huh. sí, con Richard S.S., mándanos el DM. Y teníamos muy claro como la zona, ¿no? Entonces ya estaban como preparados, pues sí, los repartidores, ya estaban las richitas hechas y ya nada más era meterlas y llegar a, a, a estos puntos que, pues como que geográficamente los teníamos preparados. Entonces el control estaba desde de nuestro lado porque nosotros en este listening íbamos viendo a quién si sí le respondíamos y en cuánto tiempo, ¿no? Para no saturarnos a nosotros mismos. Y me imagino que,
2: o sea, tuvieron su número de entrega. Sí. Y cuando llegaron, llegaron, digamos, en el menos tiempo esperado, o se acabó el día y fue como, ya se acabó todo. Porque me imagino que gente se debía de quedar con ganas de esto, ¿no? Sí,
3: acabamos antes, pero te digo que lo teníamos como,
2: dijimos,
3: esto va a pegar y va a tener que tener un... Todo eran los dineros, ¿no? Nosotros estamos unidos querido eh, hacerlo en toda la república y, y con todo, pero los dineros fue lo que, lo que, hizo, lo que hizo eso y sí, sí terminamos, terminamos antes.
0: Sí, que ahí, ahí la estrategia era, eh, sabíamos que íbamos a terminar antes y, y este, hicimos contenido, después lanzamos content de, ah, no te tocaron las risas, ya se acabaron, mira te, te doy la receta de la hawaiana tenemos hawaiana ah, y pepperoni y Sí,
3: Entonces, hicimos las recetas como content entonces,
0: ah, pues lánzate por tus ritz por tus y, y te damos la receta. De hecho, tuvimos la conexión con Rappi, en donde ya te mandábamos el link para que compraras todo como en Rappi y tú te pudieras armar tus ritzas para todos los que no pudieron llegar, que pues eran un montón, porque pues en toda la república no íbamos a llegar y tampoco Ciudad de México, tantos habitantes. Eh, Entonces.
2: Qué, qué interesante darles estas vamos a herramientas para que la gente pueda crear su propio contenido como user-generated content y que sea también como una estrategia bajo presupuesto y ellos también como eh, que compren el producto, ¿no? Al final está al alcance de ellos, no es algo sea, tan complicado de, o sea, me, me refiero a que como que padre que sea al alcance de un delivery, no, que a lo mejor uh -huh. un producto de un ticket más grande o algo más complejo no se sé, podría hacer. Ahora, cuéntenos los resultados de la campaña, cómo fue la campaña digo claramente fue bien porque estamos eh, grabando un episodio pero no
3: se eh, tuvimos muchísima conversación en, en un tema de, de métricas lo que explotó fue la, las interacciones entre conversaciones likes y demás tenemos 18 eh, millones de impactos orgánicos entonces eso es lo que la hace como muy grande en, en ese en ese periodo de tiempo y tenemos también el engagement el mejor engagement de la historia para ritz Sí, lo que trae la acción es un montón, no, no, de, de conversación, de los que las querían, de los que las recibieron, de los que eh, lo, pues como que eran testigos de ello. Entonces, eh, los números van por ahí en que fueron, fueron increíbles en ese sentido, interacciones y impactos.
0: Y impactos. Uh -huh.
3: Y me muchísimo. Que, engagement. Me imagino que el sentimiento positivo, ¿no? O sea, a lo mejor fue
2: algo que la gente se sorprendió, no había escuchado una una marca que, que, que vamos a decir como de ayudar a las personas que están estresadas porque <risa> no ha llegado la comida. Entonces, a lo mejor, y como una bonita sorpresa entre su Super Bowl que a lo mejor y les ayudó a que iniciara mejor o, o que no estuvieran echando <risa> desmadre en redes sociales sobre sus quejas. Entonces, creo que al final también, eh, sí, la gente termina siendo agradecida, ¿no? Por como pensar en ese momento y, y, y llevarles comida. Ahora,. Mmm, ¿Hubo
3: algo que no les funcionó? ¿Hubo algo que dijeron, a lo mejor este no es
2: el tiempo, o
0: esto lo podemos intentar después? ¿O todo funcionó de la manera que lo planearon? No, seguro hubo. Déjame me acordar, sí, es, no, Recordar siempre las cosas ahí, de, la cosa buena, la cosa mala. Creo que, y, y, la verdad es que siento que pudo haberse exponenciado más, o sea, funcionó pero también teníamos como esta parte del, del control y, y la verdad es que en, no no fueron como tantas ricas hechas entonces eh, sentimos que después de que recibimos todo este tema de quejas de que la gente sí se apropió del, del, de las ricas que al final querían más para mí creo que sí quedó ese ese pudo haber sido ese saborcito de sabes qué pudimos haber llegado más no o sea mm. pero nada digo al final son cosas que tú vas haciendo y, y no esperas que el resultado sea tal, tú claro. quieres controlar lo más que pueda, pero no sé, haber estado en otras ciudades hubiera estado como muy interesante claro. eh, como seguir con esta parte y creo que ahí, ahí, ahí quedó, después hubo otras campañas y demás, pero esa, esa sensación también de pudo haber sido más, aunque quedó como muy increíble. La espinita. Ajá, creo que ahí es donde yo podría decir que, que nos quedó clavada, porque en realidad Toda, toda esa parte que se planeó y la conversación, ese día estuvimos, creo que ni vimos, no vimos el part bueno, vimos la segunda parte. Estábamos, obviamente, en el, estábamos en este war room donde teníamos a los communities, copies, contents, todos contestando, cómo van los envíos, etcétera, etcétera. Pues sí, había como esta parte de estrés, pero al final sucedieron las cosas y, y llegamos, que era, que era lo importante.
3: Sí, creo que como cambiar algo, ¿no? Por ejemplo, fue un gran reto la documentación. Eh, nosotros sabíamos que queríamos documentarlo, ¿no? Entonces, también llevábamos a alguien documentando a los repartidores y así. Ese fue también un gran reto, como... la eh, entregarla, pero también este, agarra al repartidor y este, haz la, la grabación de la, de la caja y... Claro. Eh, nosotros decíamos, no podemos que esto no quede este, documentado el proceso, ¿no? Como el, el making uh, of el, el Es importante. De hecho, eh,
2: así iba mi siguiente pregunta, sabemos que a veces no es solo como la gran idea creativa, a veces es, tiene que haber una ejecución muy buena para que funcione. ¿Qué creen que haya sido, además de la documentación, como algo que les funcionó entre como marca, agencia, porque o sea, al final se necesita de los dos, eh, los communities, los partidores, ¿Qué fue lo que podrían decir que aprendieron? Que dijeron, eh, gracias a esto, porque nos fue bien, o como para las otras campañas vamos a tener que hacer sí o sí esto.
0: Creo que eh, mucha sinergia se necesitó eh, que el cliente es, es un cliente que es arriesgado. Se necesitaba como esta parte, esta confianza eh, de, de querer hacer las cosas con nosotros. Y obviamente, un, un punto al que toca muy bien Karime, también hay, hay una pues como casa productora detrás, no, no nada grande, pero que teníamos claro que, pues al final, íbamos a tener este impacto con estas personas, íbamos a tener esta conversación, pero los días posteriores también íbamos a tener este videocaso para que más personas se, se, se enteraran, ¿no? Entonces, esa parte de la sinergia fue lindo. Eh, eh, otra cosa que sabíamos que era muy importante era la parte del diseño, de hacer la caja, de tener el logo que diga Ritzas, ¿no? Que sea muy parecido al de las pizzas, de que las ricitas se vieran como muy antojadizas, muy lindas, el repartidor trae su chamarrita con, con todo lo de Ritz. Sabíamos que en la parte de diseño eh, iba a ser muy interesante ver eso, ¿no? Y, y en el caso lo que dices, qué bonito, hay una caja, hay un repartidor, o sea, esto está sí, sucediendo, sí, sí, sí. ¿no? Eso era como algo que nos importaba mucho y, y otro punto que, que, que destaco en, en, esta, en este equipo que, que, estamos, que tenemos, Karim y yo, que en Leoburnet y, y en general nos gusta mucho este pensamiento digital. O sea, esta idea también, y, es, y desde el brief, era un reto de hacer algo diferente, ¿no? Creo que por eso también estamos en GAB, eh, donde las categorías están más enfocadas a digital. Y nos, nos escapamos un poco de este anuncio tradicional y es, bueno, vamos a ver el comportamiento de las personas de manera digital, qué está pasando en Twitter, qué está pasando en redes sociales y cómo podemos ocupar esos comportamientos digitales de, como oportunidades para la marca, ¿no? Para entrar. Y, y en este caso creo que eso fue muy relevante. O sea, eso de darnos cuenta. Además lo hicimos en Twitter, donde la gente lo que más le gusta es quejarse.
2: Claro, <risa> es <risa> el
0: Sí, claro. Y ahí es donde vemos que, que está la oportunidad. Entonces yo, yo destaco como esas cosas. Ok. ¿Algo que
2: quieras complementar, Karim? Solo no quiero... Sí, por si quieres decir algo.
3: No, no, no. No, no baby, <risa> yo, yo, yo les
2: iba a decir que... Eh, a veces, y, y creo que no, esto no es solo en la industria de las agencias, pero eh, trabajar cross con otras áreas, como realmente como implementar todo y que salga bien, porque al final hay un... Vaya, voy a hacer la pochez, pero la accountability de la gente, que o sea, realmente como dependes del repartidor, repartes, o sea, todo al final tiene que salir bien y hay detrás un equipo que, como ustedes dijeron, son meses y meses, entonces al final eso es lo que vas aprendiendo, que tienes que trabajar con todos, ¿no? Uno se debe dar la chamba porque... Algo pasa, sea externo, sea lo que sea, eh, y no sale. Esa es la realidad. Entonces, ustedes saben como lo duro al final que es hacer todo esto. Eh, quería terminar este episodio y preguntarles eh, qué sigue. Si bien eh, a mí me gusta decir en este, en este podcast que, pues, al final siempre hay que estar como en constante movimiento y aprendiendo, pero qué sigue para, para la marca de Ritz, eh, lo van a volver así. Bueno, no sé si se puede decir que sí lo van a volver a hacer el otro año, pero, pero, ¿qué, qué, qué se viene? Como de, de, a partir de este aprendizaje, ¿hay algo que van a seguir haciendo 2023, 2024? Por ahí sí, nos pueden dar algunos spoilers.
3: Sí, sí, Gaby. Eh, o sea, tanto nosotros como clientes siempre estuvimos muy contentos de, los de lo que habíamos hecho, pero ahora que además es premiado, se queda toda esta, estas ganas, esta pasión de decir, no nos validan que lo hicimos bien, entonces seguramente eh, va a haber muchas más cosas, como de describía Uli, ¿no? En este sentido arriesgadas, que funcionen muy eh, directas a lo que se necesita, ¿no? Esta idea, a mí me encanta porque si tú ves el brief y lo el resultado dices es que está, está redondito, ¿no? No solo es como muy linda, es resuelve lo que se necesitaba, ¿no? Entonces seguramente nos pondrán retos muy parecidos a eso. Y, y como decías, es muy bonito la sinergia, ahora en total confianza, ¿no? Como decir, lo estamos haciendo increíble marca-agencia, entonces seguramente vendrán, vendrán cosas muy lindas para el año, el año que entra.
0: Y, y, y seguro parecidas, ¿no? Porque también es una marca que está creciendo y conforme va creciendo va a tener más presupuesto, pero no es esta marca, esta es esta marca divertida, pero que Siempre en los temas de presupuesto va a tener ese reto, ¿no? Que al final, a veces como creativo dices, qué bueno que tengo tanto dinero, pero otras veces dices, órale, o sea, el reto está bueno porque no tengo los presupuestos, pero aún así eh, podemos hacer algo que, que genere impacto, ¿no? Y eso creo que es algo que, que siempre nos gusta en un tema de reto y es algo que Ritz constantemente nos va a estar retando hacer.
2: Y buenísimo que tengan como esa libertad ¿no? de arriesgar, porque siempre sabemos que puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero al final es parte de aprender. Y al final es como ir entendiendo. Nadie tiene como todas las respuestas. Ojalá en marketing fuera tan fácil, pero al final es, es de prueba y todo, todos sus proyectos. Chicos, pues muchísimas gracias por este tiempo. La verdad, eh, felicidades por este reconocimiento. Es una muy bonita campaña. Eh, me gustaría terminar con, si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes. Quiera
3: preguntar las cosas en la campaña Nunca sabe eh, No sé quién quiere empezar, si Karime Uli eh, ¿Dónde pueden encontrar en redes? Sí, Gaby eh, En LinkedIn, eh, Karime Castillo Ahí, ahí me encuentran, Karime Castillo Ramírez
0: Yo estoy como Ulises Sobranes Igual en LinkedIn pues Instagram también estoy como Arroba Ulises Sobranes Puras esas Si quieren, si quieren echar, echarlo no, no,
2: no. Sí, sí Y seguro okay siempre es bueno platicar de marketing ¿no? por lo menos yo
0: lo disfruto a, a pues, nosotros nos encanta Iván sí,
2: total Chicos, sí, pues muchísimas gracias espero tenerlos en algún otro momento en el podcast porque seguramente hay muchas campañas que faltan por crearse eh, y se viene yo creo que en este momento de 2024 entonces tiempos tiempos felices nos esperan eh, a toda la comunidad gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio gracias una vez que hay que estar aquí nos vemos pronto